0: Bonjour et bienvenue sur Andine, le podcast de Bluetopia qui vous aide à bien manger sans détraquer l'océan. On pense à l'envers, quoi,
1: et tout est à l'envers. Effectivement, si à un moment donné ça va trop mal, peut-être il, il faut arrêter la pêche, peut-être. En fait la viande c'est la truffe, quoi, il faut, il faut s'en rendre compte.
2: Il y a un constat, il est implacable, il est là, euh, mais qu'est-ce qu'on fait
0: je suis Mallory, et je vous embarque dans une aventure à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour une alimentation plus soutenable. Bonne écoute
1: La base, c'est la mer riche. Si t'as pas la mer riche, tu peux pas avoir de pêche.
0: Ondine, épisode 2. Il y a bien assez de poissons pour nourrir le monde. Quand on parle des liens entre notre assiette et l'océan, il y a un sujet qui paraît évident, la pêche. Si vous avez écouté l'épisode 1 vous savez qu'il n'y a pas que ça, mais on va y aller mollo. Je ne peux quand même pas tout vous dire d'un coup. Alors commençons par le plus évident. L'océan recouvre 70% de la surface de la planète. C'est un monde parallèle, immense et encore largement méconnu. D'ailleurs, on connaît mieux la surface de la Lune que l'océan. Un grand pas pour l'humanité, vraiment pour vous donner un ordre d'idée, la profondeur moyenne de l'océan est de 3700 mètres. Elle peut aller jusqu'à plus de 11 000 mètres dans la fosse des Mariannes. C'est plus de 30 fois la tour Eiffel. À de telles profondeurs, l'océan ne ressemble plus du tout à ce que l'on en connaît. À seulement 150 mètres de profondeur, 99% de la lumière solaire est absorbée. Passer les 1000 mètres, c'est le noir complet. L'eau est glaçante et la pression est énorme. Bref, ce que l'on voit à la surface n'est qu'un infime échantillon de tout ce qui vit sous l'eau. Et c'est justement parce que l'on ne connaît que très peu de choses sur l'océan que l'on a tendance à penser qu'il abrite largement assez de poissons pour nourrir le monde. Pourtant, l'histoire nous montre tout le contraire. C'est ce que m'a rappelé Lamia Esamlali, la présidente et cofondatrice de Sea Shepherd France.
2: L'erreur fondamentale, ça a été de considérer que la mer était un garde-manger inépuisable. Quand on lit les récits historiques, il euh, y a des citations qui sont absolument terribles, euh, qui, qui disent que euh, rien de ce qu'on pourra faire euh, ne pourra amoindrir le nombre de poissons en mer tellement il y en a. On a bien vu que c'était faux. Euh, on a exterminé 90% des grands poissons en 50 ans. Notre pire ennemi, finalement, c'est notre capacité à nous habituer à l'appauvrissement, euh, notre capacité à nous habituer... Euh, à la perte du beau, à la perte du vivant. C'est ça qui risque de causer notre perte, en fait. Et du coup, euh, c'est ça qui empêche aussi euh, un éveil des consciences. Je pense que c'est vraiment très, très important, euh, l'écologie historique, c'est-à-dire savoir euh, d'où on est parti, pour se rendre compte en fait de l'ampleur des dégâts et se rendre compte que là, aujourd'hui, ce qu'on essaye de sauver, euh, c'est effectivement un, un océan qui n'est plus que l'ombre de lui-même, parce que... Quand on lit les récits historiques, notamment des siècles derniers, on voit par exemple que les bateaux sur la façade atlantique française devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines. Aujourd'hui, quand on a une baleine qui se rapproche d'un port, c'est dans la presse locale, c'est un fait complètement insolite. Et c'est comme ça pour tout. Quand on regarde aussi les tailles des poissons qui étaient pêchés, ne serait-ce qu'il y a une cinquantaine d'années, avec ce que c'est devenu aujourd'hui, quand on voit les récits des plongeurs qui ont 20 ou 30 ans de recul et qui disent que là où ils plongeaient auparavant, où il y avait beaucoup de vie, aujourd'hui, c'est plus qu'un désert. Et ça, c'est vraiment hyper important d'en avoir conscience.
0: Il n'y a qu'à parler avec nos aînés pour se rendre compte que l'océan a bien changé en seulement une ou deux générations. Les coraux disparaissent, les poissons sont de moins en moins nombreux et ce qui était un jour un aquarium à ciel ouvert a perdu de sa splendeur. C'est ce que m'a expliqué Benoît Guérin, un pêcheur qui a amarré son bateau au port Potio en Méditerranée.
1: Euh, on voit bien que la mer, elle, elle souffre. Quoi. Quand je parle avec les gens d'ici qui sont sous l'eau depuis tout le temps, qui sont plongeurs, qui se baladent en masque tuba au bord, et qui disent mais on ne voit plus rien, quoi. Heureusement qu'on a port. -Croz. Euh, là, moi, quand j'emmène les gamins, c'est encore l'occasion, quand ils mettent un masque, de tomber nez à nez avec une grosse dorade, un gros poisson. Voilà, de voir que la mer, ben, c'est un monde sauvage encore quand même.
0: Vous vous demandez comment est-ce qu'on a bien pu en arriver là Même si tout n'est pas noir ou blanc et que la pêche n'est évidemment pas l'unique responsable, notre appétit sans limite y est bien pour quelque chose. Le secteur de la
2: pêche est un, est un secteur particulier. C'est un secteur euh, privé qui exploite un patrimoine commun, un écosystème euh, qui est vivant, qui est fragile et euh, pour lequel la, la première menace est la pêche, précisément. Un écosystème euh, dont nous dépendons tous pour notre survie. C'est-à-dire que si l'océan meurt, nous mourrons. Je pense qu'il faut en fait... Arrêter de se voiler la face, ça, c'est fondamental. Sans s'autoflageller, mais en tout cas, arrêter de se voiler la face. Et nous, en fait, on est là aussi pour, euh, pour lever ses œillères. Et après, euh, tu en fais ce que tu veux. Mais, mais nous, on ne t'entretiendra pas dans cette illusion que, en fait, euh, c'est pas grave et tout va bien. Et si tu arrêtes les pailles en plastique, et ben, tu vas sauver l'océan. Non, surtout pas. Parce qu'en fait, ça, c'est même contre-productif. Parce que du coup, tu, tu berces les gens dans cette illusion que des petites mesures vont suffire. Alors qu'on euh, est déjà euh, au bout du bout. L'océan n'est déjà plus que l'ombre de ce qu'il était.
0: Dans le monde, 90% de ce qu'on appelle des stocks de poissons sont surexploités ou pleinement exploités. Si vous aimez la précision, 30% sont surexploités et 60% sont pleinement exploités. Ils sont quand même sous pression et ils peuvent potentiellement basculer en surpêche. En clair, quand un stock est surexploité, ça signifie que l'on pêche plus que ce que le stock peut nous fournir par renouvellement de la population. Et quand il est pleinement exploité, ça signifie que l'on est arrivé à la limite. Avant même de parler des différents métiers de pêche, c'est donc des volumes de pêche qu'il faut se préoccuper. C'est en partie après avoir découvert tout ça qu'Alice Vitou, la fondatrice de la fresque Océane, a fait de la pêche son sujet de prédilection.
3: Pour moi, le premier sujet, c'est déjà, on appelle ça des stocks, qui est un mot que je trouve affreux euh, et qui montre bien la considération qu'on a pour ces espèces. Euh, et ce qui est encore plus dramatique, c'est que quand on regarde certaines zones qui sont plus proches de nous, comme par exemple la Méditerranée, on est entre, on va dire, 70 et 80 de surpêche. Donc il y a un, un gros enjeu sur la surpêche et de remise en question de nos modes de consommation du poisson. Donc, pour moi, c'est une question déjà de quantité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de manger euh, tout ce poisson Et la question se pose de manière très locale, qu'on n'a pas les mêmes besoins en France, euh, dans certains pays d'Afrique, d'Asie, aux états unis etc.
0: Dans le monde, on mange en moyenne 20 kg de poissons par an et par personne. En France, on est carrément à 35 kg. Ce chiffre est même en train d'augmenter, alors qu'en fait, il faudrait en manger tout au plus 8 kg par an et par personne pour maintenir l'équilibre des écosystèmes. Même les pêcheurs que l'on a rencontrés, comme Benoît Guérin, nous l'ont dit, il faut réduire notre consommation de produits issus de la
1: pêche. La base, c'est la mer riche. Si tu n'as pas la mer riche, tu ne peux pas avoir de pêche. Ça, C'est sûr, c'est le poisson qui fait le pêcheur. Donc, euh, donc effectivement, si à un moment donné ça va trop mal, peut-être il, il faut arrêter la pêche. peut-être.
0: Pour mieux comprendre ce qui se joue, on a essayé d'en parler avec d'autres pêcheurs, mais ça n'a clairement pas été facile. Oui, bonjour, je vous appelle parce que je suis à Saint-Quay-Portrieux en ce moment. On enfin, fait un reportage sur la pêche et on aimerait rencontrer une pêcheuse qu'on qu a, qu a vue dans, un, dans le journal de Saint-Quay qui s'appelle Françoise et qui fait de la pêche en plongée à la coquille. Et je voulais savoir si vous aviez son, son contact par hasard. À la criée de Saint-Quay-Portrieux, dans les Côtes-d'Armor, c'est notre hôte Pierre, un élu de la commune qui a tenté de nous ouvrir des portes.
4: Soyez bon laisser passer tranquillos ou alors Ça va on va se faire virer
2: se faire ouais. virer ils parleront jamais aux étrangers
4: Et qui les étrangers euh, <rire> ah oui non mais ouais 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 ah ouais ou très peu voilà Et ou alors si tu ou alors si tu, tu viens si tu viens pour faire un petit reportage mais que tu, tu expliques bien que c'est pas forcément pour dénigrer ou quoi que ce ouais, soit oui. il vient mais... Il y a des mots qu'il faut éviter de, de dire, quoi.
0: Et pourquoi ils accepteraient pas Ils ont parfois les membres du doigt.
4: C'est ça. Comme ils ont toujours eu toujours un peu de mauvaise réputation de temps en temps. Mais après, c'est à eux de faire le... travail sur soi aussi. Hein. Mmh. S'ils ne veulent pas, quand ils accriminent, il faut qu'ils fassent leur, le boulot de leur côté aussi, okay. qu'ils soient raisonnables. Il hein. y a des pêcheurs raisonnables, bien, hein. mais le problème, c'est que... Ils ont parfois une mauvaise image qui les colle, quoi. Bonjour. Bonjour. Le patron, il est pour là Non, il ah. est, doit être à la COP au-dessus, là-bas. À la COP au-dessus, là au d'accord, là-bas. Okay. Merci. Ils ont dit, non, non, euh, ici, on est échaudés avec ça. Les journalistes, on aime pas trop ça. On est pas, non, bon. on est pas journaliste ça va. Ah ouais. <rire>
0: Voilà. Ok, bon, c'est pour ça qu'il oh. nous a dit un bonjour euh, mécontent. Ouais,
4: ouais, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave.
0: Bon, bah qu'est-ce qu'on fait Alors du coup, on est ah. on est viré. Mmh. On n'est pas les bienvenus. On, on va
4: une... retenter vers midi. Hein. Ouais. Le tentera, mieux, c'est... C'est là, fasse là où il y aura sort. plus de pêcheurs. Ouais, et... voilà, euh, en, en, en espérant qu'il y en ait un qui ne vienne pas avec euh, son harpon. <rire> voilà. Parce que là, j'étais à la limite. Là. Oui lui dis excusez-moi de vous déranger en plein travail. Il dit non. Donc déjà, ça annonce à couleur. Ah, il a dit non oh, Ouais direct. Oh J'ai dit, super. Il dit, celui là, il est chaud. Ah, ah, ça. Non, non. non. Ah, bon. Excusez-moi de vous demander pardon.
5: Oh, J'ai l'impression que le milieu de la pêche, il est un peu à cran. Il
4: y a... Moi, quand j'étais à, à Roscoff, il y a 30, 30, euh, il y a 30 ans, moi, j'étais petit, hein. Tu avais euh, les pêcheurs, ils revenaient avec. Il y avait une dizaine de bateaux, ils revenaient avec les caisses pleines de crabes et de tourteaux de la baie de Morlaix, tu vois. Mais c'était rempli. Tu avais des, des tas de cadavres de, de crabes de partout, tellement qu'il y en avait. Un mec euh, qui travaillait dans la pêche, euh, à la limite, son bateau, euh, il pouvait être remboursé en un an et demi, deux ans, quoi. Sachant que c'est pas donné. Euh, maintenant euh, c'est plus du tout ça hein. quand je vois les pêcheurs à Roscoff il euh, n'y euh, a plus autant de euh, poissons et puis de, de crabes euh, sur le, les côtes hein. c'est moins rentable de aujourd'hui que dans le temps voilà. dans le temps ils se sont gavés les anciens mais maintenant euh, les petits jeunes qui arrivent euh, à part ceux qui sont euh, un peu de lignée familiale de pêcheurs entre guillemets euh, sinon euh, ceux qui sont nouveaux ils, ils les là dessus c'est plus pérenne il n'y a que deux ou trois gros qui vont survivre et puis les autres, euh, ils vont vivoter et graviter, graviter autour de ça. Quoi. Je peux concevoir qu'il faut limiter notre, notre pêche et tout ça. Le problème, c'est que toute l'industrie euh, a été basée là-dessus et euh, les premiers à s'être gavés là-dedans, ben, forcément, ce pas forcément les pêcheurs, mais c'est tous les industriels qui sont derrière. Mais il n'y a rien de nouveau. Hein, dans... C'est comme ça depuis très longtemps. Sauf que maintenant, on arrive à un moment où ce, ce système est arrivé à saturation. Il faut, faut retourner à des choses plus simples, voilà, c'est trop Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais est-ce que les, les gens ont envie de changer Ça c'est pas sûr, à commencer par les pêcheurs.
0: Et finalement, c'est en se baladant sur le port de Douarnenez, quelques semaines plus tard, que l'on a réussi à trouver des pêcheurs ouverts à la discussion, comme Vincent et Jérôme.
6: Ici c'est un port sardinier avant tout, mm. donc euh, euh, c'est la sardine avec toutes les, les sardineries, enfin les conserveries quoi. Hier soir c'est les, les sardiniers qui, qui partent, loin, ouais. non non, c'est les sardiniers, ah, okay. c'est ceux-là qui partent là. Comme tu vois le bateau blanc là-bas, mm. GV, ça c'est les sardiniers, okay. ceux-là ils partent tous à la même heure le soir. Mais okay. attention à l'intérieur, euh, je vais t'expliquer, ils ont des radars pour, euh, pour, récupérer, pour voir les bancs de poissons. Donc les, les, les sonars qu'ils ont, euh, c'est l'équivalent des sonars de l'armée. Attention Quand je te dis que ça brasse, ça brasse Une fois, il y a un bateau là, qui faisait des travaux, il changeait le sonar, justement. Tu sais combien le sonar hein
3: Plusieurs milliers.
6: Ouais. 190 000 euros.
3: Pour repérer les poissons.
6: Et là, quand ils, quand ils encerclent un banc de sardines, il n'y a pas de pitié. Il hein. n'y a rien qui sort. Hein. Parce que c'est une bolinche. La bolinche, en fait, c'est ils, ils encerclent le banc et puis elle se referment dessous. Et après, ils tirent. Mmh. Donc après, ils il remplissent le bateau euh, avec des épuisettes, quoi. Il faut croire, quand ils prennent 200 tonnes de sardines dans la nuit, des fois, les sardines, ils la refoutent à la mer. Hein. Mmh. Trop bien. Euh, donc, il, voilà, il n'a pas du gain. Euh, et du coup, il y a encore euh,
0: des sardines. Ouais il
6: y a encore des sardines. Euh, ouais. J'avais
0: cru entendre que petit à petit, ils se vers le sud parce qu'on avait de moins en
6: moins. Il y en a de moins en moins. et, et, et Ils ont qu'à... Donc, à chez moi aussi, n'importe hein. mm. quand parce que plus ils empêchent, moins il y a de prix. Vous voyez ce que je veux dire ils... Moins. Ils... donc, euh, à la sortie, ils... Ils... ils créent leur tombe, les mecs. C'est du grand n'importe quoi. Et va te voir, le je ne le ouais, connais ouais, pas, mais ça voir. se trouve, il est sympa. Hein. À mon avis, c'est un peu père ça, c'est un mec tranquille. Ouais, je vais ouais, me, je me dépêcher
0: avant qu'ils s'en aillent. Bon, ben,
6: bah, enchanté, Vincent. Ouais, ben, bah, au plaisir, moi, je suis toujours par là également. Ouais. Bien.
0: Merci.
5: Il y a plein à pêcher. Ouais. <rire> Contrairement à, à ce qu'on dit, ouais, ouais, il y a plein a de, de variétés.
0: Entendre,
7: il y a, a
5: peut-être moins, mais euh, Mais nous, il y a, en niveau variété, il y, a toujours, il y a toujours autant. Après, on a quand même pas mal de concurrence. Euh, quand on est petit bateau comme ça, là, euh, au filet, après, il y a la Bolinche. Mm. Eux ils sont très très nombreux dans la baie et normalement ils sont spécialisés sardines mais ils vont aussi beaucoup sur euh, les poissons que nous on pêche et par contre c'est pas les mêmes tonnages donc euh, nous euh, quand on fait avec 50 kg de rose, euh, 20 kg de royal ou 30 kg de royal on a notre journée. Eux, ils y vont euh, par tonne quoi. Donc... Euh, bah, généralement, ça coince un peu. Quand ils sont passés par là, après, nous, on pêche plus grand-chose, euh, Ou alors, il y a des années, sans. Ouais, on a toujours tendance à aller accuser l'autre. Mais... Euh, bon. Et ils sont nombreux. Hein. Ils sont plus de 20 dans la baie, là, en ce moment. Et quand ils ont fait leur quota de sardines, ils vont chercher bah, ce que nous, on pêche, quoi. Donc, euh, bah, c'est euh... Et c'est pas les mêmes volumes, hein. mmh. ouais, et quand ils font 10 tonnes de Royal, euh, bah, nous, ouais, ça nous ferait la saison euh, quasiment, Enfin, même large,
4: la saison,
3: <rire>
5: <rire> pour deux bateaux, ouais. quoi. Et
3: ça, ils euh... le prennent en
4: combien
5: de temps Ah bah, des fois, c'est euh, en une nuit, quoi. Okay. Donc, euh, ouais, Il ouais, euh... ah, y aurait eu un coup de fée, là, euh, hier ou avant-hier, de 3 tonnes, là, sur la royale. Donc c'est vrai que euh, nous, on n'a rien pêché ce matin, on n'a rien pêché hier. C'est ça, il faut partager un peu, mais eux, c'est pas ça, c'est pas le partage. Hein. C'est le euh, temps qu'il y a, on prend, et puis euh, quand il n'y a plus, ben, on va ailleurs. Mais nous, on est cantonnés là toute l'année, donc euh, les petits bateaux comme ça, on est vite, euh, vite arrêté par le temps aussi.
0: Ce que j'ai réalisé en discutant avec ces pêcheurs de Douarnenez, c'est qu'il y avait un fossé énorme entre d'un côté les petits pêcheurs, celles et ceux qui se battent pour s'en sortir en essayant de limiter les pressions sur les écosystèmes marins, et de l'autre côté les industriels, qui sont prêts à tout pour les profits, quoi qu'il en coûte pour le reste du vivant. Et c'est un cercle vicieux, puisque moins il y a de poissons dans l'océan, et plus les techniques de pêche sont destructrices. Pour pouvoir attraper toujours plus de poissons et gagner toujours plus d'argent, on s'équipe avec des sonars qui repèrent les proies. Et des filets plus gros, comme le chalut ou la bolinge, qui ne laissent aucune chance aux poissons.
1: Les pêcheurs, les vieux, disaient bah, eux, ils travaillaient avec beaucoup moins de pièces de filet, encore que nous, beaucoup moins profond, parce qu'ils n'avaient pas d'hydraulique. Et ils arrivaient à pêcher, ils pêchaient plus en quantité. Donc, enfin, après, moi, on l'explique comme on veut, mais de fait, ça a baissé.
2: La surface qui est chalutée en mer, donc le chalutage, vraiment, c'est. L'équivalent d'une coupe à blanc, hein, chalutage de fond, euh, c'est 150 fois la surface de déforestation. Donc on est dans des euh, démesures des, des euh, qui, en même temps, ne sont pas euh, comprises à leur, euh, à leur juste euh, degré de, de dégradation. Et, euh, et en même temps, on n'est pas aidé parce que euh, c'est difficile de susciter l'empathie pour les poissons. Euh, C'est des animaux qui sont tellement différents de nous que, euh, voilà, on les considère même pas comme des animaux, en fait. Euh, on les considère comme des plantes, on les, euh, on les quantifie en tonnes. Euh, les populations euh, marines, on en parle comme de, de stocks. Euh, voilà, on parle de la gestion de l'océan, comme si c'était euh, un hangar. Euh, on est dans une vision extrêmement marchande.
3: Et il euh, y a de quoi être inquiet quand même. Il euh, y a également toute la question de la sélectivité euh, qui est un gros sujet aujourd'hui euh, puisqu'on va prendre dans les, dans les filets euh, des, des tortues, des requins, des dauphins et même des poissons qui n'ont pas de valeur commerciale, que les, les pêcheurs n'ont pas d'intérêt à ramener euh, et à débarquer.
0: Si l'on continue d'autoriser les méthodes de pêche destructrices des navires-usines, on continuera d'avoir ce que l'on appelle communément des prises accessoires ou des captures accidentelles. Il s'agit d'espèces qui ne sont pas visées, mais qui sont pêchées par erreur. Jérôme Jinka, amoureux de l'océan et bénévole pour l'association basse Itchasarima, a trouvé l'image parfaite pour décrire ce qu'il se passe.
8: La pêche pélagique, c'est un, un filet et qui n'est pas sélectif. On, on veut attraper une espèce, mais ce n'est pas possible. Voilà, quand on part à la plage, on n'a pas décidé de ramener la plage avec nous, mais quand on revient chez nous, on a plein de grains de sable dans la chaussure. Ben là, c'est à peu près ça. Hein. On, quand le filet remonte, il remonte avec plein de choses. Et on ne peut pas juste euh, dire « Ah, les sardines, vous, vous mettez de côté, hop, les barres de côté, macro, hop, de côté. Ah, les dauphins, on n'en veut pas, vous sortez. » Non, ça se passe pas comme ça. C'est le petit suit le gros, le moyen, tout ça. Et tout le monde se suit et quand on, on prend tout. J'ai souvent nommé euh, le large. Parce que moi, étant au bord comme ça, j'ai souvent scruté l'horizon en me disant « Là-bas, c'est le Far West » il se passe des choses, quoi, que nous, t'es rien, on n'a pas main dessus, on ne voit rien, et quand c'est loin, on... c'est vrai qu'on ne sait pas, euh... après, il y a des informations, des choses comme ça, mais je veux juste dire que c'est pas palpable, en fait, on ne se rend pas vraiment compte, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on est tellement déconnecté de tout, que si on ne se rend pas compte des choses, on, Là, on oublie vite, on n'a pas connaissance, j'allais dire physiquement, émotionnellement, de, 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 de choses, donc du coup, c'est compliqué de pouvoir après prendre part sur un sujet ou se dire ah oui ça c'est vrai, ça c'est faux quoi ou moins avoir un jugement honnête quoi.
0: Les chiffres sont difficiles à évaluer car personne d'autre que les pêcheurs n'est au large pour voir ce qu'il se passe. Les prises dites accessoires représenteraient entre 8 et 25% de la pêche annuelle mondiale et jusqu'à 80% pour la pêche de certaines espèces comme les crevettes. Hélène Labac, directrice de l'association Miraceti à Martigues, m'a expliqué que l'on ne voyait qu'une infime partie du problème avec les échouages d'animaux sur nos côtes. Donc nous, on n'a que
9: les, 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 les animaux qui sont échoués. Donc une fois qu'ils sont morts et qu'ils ont été ramenés au bord, il faut savoir que tous les animaux qui sont morts en mer ne vont pas forcément s'échouer. Donc il y a une bonne partie qui va couler en mer et en fonction des conditions de météo, du vent et des courants, bah, ils peuvent s'échouer complètement ailleurs euh, ou beaucoup plus loin, et on ne les découvrira pas. Donc en fait, nous, on a vraiment le sommet de l'iceberg, mais on n'a on pas d'infos sur vraiment tous les animaux qui sont capturés dans les engins de pêche.
0: Dans les filets posés au large des côtes françaises, on retrouve régulièrement des espèces protégées, comme les dauphins. L'Institut Pélagis, observatoire pour la conservation de la mégafaune marine, estime que 5 à 10 000 dauphins meurent chaque année dans le golfe de Gascogne à cause des méthodes de pêche non sélectives.
9: La première cause en fait, de, de mortalité chez les petits delphinidés, c'est euh, les captures accidentelles, justement. C'est une problématique qui est très compliquée parce que euh, en fait, ça va dépendre à chaque fois d'un contexte. Donc c'est une activité de pêche avec une espèce qui vont avoir une interaction à, même à un moment donné, à un endroit donné, qui vont faire que ça va devenir euh, un gros problème pour la population en, en question. En fonction de, de là où on est, des régions du monde ou des espèces, ce n'est euh, pas la même problématique et c'est très compliqué de trouver des solutions qui peuvent euh, s'appliquer d'un contexte à l'autre. En Méditerranée, donc, le, le problème, il existe. Il est présent, il est moins visible qu'en Atlantique en ce moment avec les captures accidentelles de, de dauphins communs où là, vraiment, on a un gros problème très aigu et très
0: visible. Mais pour autant, il existe. En passant du temps à courir sur les plages du littoral atlantique, Jérôme Ginca a découvert l'ampleur du problème.
8: Je courais sur les plages, donc sur le littoral. Et en fait, je, donc je participais au recensement des dauphins échoués sur les plages. Donc je prenais des photos des dauphins que je trouvais, je localisais l'endroit, l'heure. Et après, moi, j'envoyais tout ça tous ces renseignements, à l'Observatoire Pélagie, à, à La Rochelle, où, voilà, où tous les, toutes les données sont récoltées de tout le monde, et, euh, afin de, voilà, de participer aussi à, à, à toutes ces informations scientifiques, à tous ces pourcentages, à toute cette connaissance que... Euh, que, bah, que, voilà, que nous on n'a pas forcément et, euh, et en lisant un peu le savoir de ça quoi, vraiment cette histoire de dauphin échoués sur les plages ça me semblait pas aberrant parce que je savais que ça existait et ça fait très 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 longtemps que ça existe mais le problème c'est que l'ampleur est devenue incontrôlable c c est, moi je sais qu'à l'époque c'était limite une hécatombe quoi. je me souviens de me dire waouh wow. Cette histoire, ce n'est pas des blagues, c'est vrai. J'en je, ai un devant moi et ça se passe comme ça. J'avais un téléphone rempli de, voilà, de, de photos de, de, de cadavres de dauphins. Ça a été pour moi un choc immense. Ça m'a... Je ne vais pas mentir. J'ai pleuré, quoi, parce que ça me, je me dis, je, je regarde le mammifère, on est entre guillemets de la même tribu. Quoi. « Moi, si je vais dans l'eau, si je fais une apnée, j'ai besoin de remonter pour respirer. » Le dauphin, c'est pareil.
2: Les captures de dauphins, ça existe depuis longtemps, mais ça a explosé depuis 2016. Il euh, y, y a des raisons à ça. Hein. On a énormément de filets euh, qui ne sont pas du tout sélectifs dans les zones habitat des dauphins. Donc, euh, Ce que disent beaucoup de pêcheurs, euh, et ce qui est corroboré aussi par certains scientifiques, c'est que les, les dauphins se sont quand même rapprochés des côtes ces dernières années. Donc en fait, on a une conjonction de facteurs où euh, on a des milliers de kilomètres de filets qui sont posés chaque jour sur la bande côtière avec les dauphins euh, qui évoluent dans la même zone. Les dauphins qui pouvaient être plus au large auparavant et qui se sont rapprochés aussi sans doute parce que la surpêche au large a décimé, euh, a décimé leur nourriture. Du coup bah, les dauphins vont là où il reste du poisson et euh, il y en a plus sur la, sur la zone côtière et le problème c'est que bah, les bateaux de pêche et les dauphins cherchent la même chose. Et donc c'est un carnage. Nous, on a filmé, combien de fois on a filmé euh, euh, des, des bateaux qui posent leurs filet au milieu des dauphins. Au milieu des dauphins. Et, et on se dit, bon ben, s'ils si se prennent dedans, c'est une capture accidentelle. Donc on est bon. Ben non. Non, c'est pas possible. Ce qui est accidentel, c'est quelque chose qui est, euh, déjà par définition, qui est rare, qui est difficilement prévisible. Là, on est sur, euh, sur des captures qui sont vraiment, euh, qui sont structurelles, qui sont... Euh, euh, qui sont dans des proportions telles qu'elles menacent la survie de l'espèce, et surtout qui sont évitables, on sait comment les éviter. Si on autorise euh, des, des voitures à rouler à 150 km h à la sortie des écoles, et que tous les jours on a des enfants qui se font taper, on ne va pas dire que c'est ah bah des accidents. Non, en fait on n'a pas mis en place les mesures pour éviter que ça arrive. Et là c'est exactement la même chose.
0: Pour limiter les prises structurelles, Sea Shepherd France mène l'opération Dolphin by Catch. Les bénévoles font des patrouilles à la fois en mer et à terre qui leur permettent de recenser les dauphins pris dans les filets ou échoués sur les plages. Il y a beaucoup de gens qui
2: ignorent qu'on a des dauphins euh, en France. Nous, on a commencé à faire des, euh, des opérations de sensibilisation du grand public avec une méthode électrochoc, hein, c'est-à-dire que les cadavres de dauphins qu'on retrouve euh, en mer, bah, on les expose dans les centres-villes. Et on a une équipe euh, sur place euh, bah, qui, euh, qui explique en fait, aux passants euh, ce qui se passe et pourquoi ces dauphins sont là, euh, pourquoi 90% des dauphins qui sont retrouvés morts sur les plages en fait, sont, sont morts à cause de, de captures dans les engins de pêche, pourquoi aujourd'hui euh, la pêche est devenue euh, la première cause de mortalité des mammifères marins. Ce qui m'a frappé, c'est euh, les, les opérations de sensibilisation qu'on fait quand on expose les cadavres de dauphins euh, aux gens. À La Rochelle justement, c'est la première fois que j'ai entendu, parce que c'était une des toutes premières opérations qu'on faisait, je crois que c'était même la première, j'ai entendu les gens me dire, euh, mais on n'a pas de dauphin en France. La Rochelle. Ils sont juste là. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, mince, en fait, il euh, y, euh, y a un tel fossé, en fait. Il y a, y, a, y, a, y a tellement à faire, parce que comment les gens peuvent euh, s'émouvoir, euh, porter le deuil d'une du, espèce qui est en train de, de disparaître, d'être exterminée.
0: Alors qu'ils n'ont même pas conscience qu'elle est là. Frédéric Pizol, bénévole de Sea Shepherd France, m'a expliqué pourquoi l'opération Dolphin Bycatch est nécessaire pour préserver les populations de dauphins du golfe de Gascogne.
7: On est en train de détruire une espèce protégée. Et, euh, et on veut que ça se sache. Parce que ce qui se passe en mer, souvent, c'est très opaque. Il n'y a personne en mer, personne ne peut l'observer. Donc c'est notre rôle de lanceur d'alerte. C'est vraiment un vrai dauphin ouais,
0: un vrai dauphin. Et il a été récupéré dans des filets de, de pêcheurs euh... Large de l'île de riz. Ah bon? Oh, faut ouais, que je, bête. Trouve ça, je
5: trouve ça dégueulasse. Ça ouais avoir... parce
9: que comme ça, on dirait un faux. Oh, pourtant, c'est des petites bêtes. Euh, bah, c'est un, bon, un
0: bon
5: petit mammifère. Euh... C'est vraiment dommage. Enfin, dommage hein. Qu'on ne prenne pas soin d'eux. ouais, ça fait, ça fait bizarre. Ouais. Mm. Enfin, on ne pense pas que quand on mange du poisson. Alors après, est-ce que tout. À chaque fois qu'on mange du poisson, il y a ça. On ne peut pas avoir ce, ce recul-là, je pense. Mais en tout cas. Ça fait réfléchir ouais, sur la pêche de, de, de grandes, plutôt de grande consommation. Je pense que ce n'est pas le petit pêcheur euh, qui a son petit bateau qui, qui fait ça, mais plus euh, la, pêche, euh, la pêche pour toute l'industrie euh, agroalimentaire.
0: Contrairement à ce que l'on peut penser, et à ce qui est ressorti de nos échanges avec les passantes et les passants sur le port de La Rochelle pendant l'exposition de dauphins, les prix structurelles ne sont pas réservées aux bateaux industriels. C'est ce que m'a précisé Damien Chaumillon, bénévole de Sea Shepherd France.
10: Au début, on, on accès plutôt sur, sur les navires pélagiques qui tractent, qui tractent à deux un énorme filet. Et, euh, et en fait, il euh, n'y a pas que eux, il n'y a pas que les gros navires qui pêchent des, des filets, des dauphins, pardon. Euh, il y a aussi les petits, euh, petits filetilleurs qui partent à la journée. Et euh, ceux-là font une dizaine de mètres, sont pas très loin euh, des côtes, mais ils prennent quand même des dauphins.
7: Les animaux vont se prendre dans les filets et lorsque le pêcheur vient relever son filet le lendemain, là il peut y avoir tout un tas d'espèces, euh, dont des, des requins, des oiseaux marins qui, qui plongent pour se nourrir et qui restent accrochés dans les filets et évidemment les dauphins. Qui, euh, voilà, qui sont des espèces protégées. Là c'est pareil, on a pu voir des, des filetiers qui sont considérés comme de la pêche artisanale simplement euh, du fait de la taille de leurs bateaux qui font entre 12 et 20 mètres la plupart du temps. Euh, par contre, les engins de pêche qu'ils déploient sont, euh, sont surdimensionnés. On a pu observer des, euh, des filets qui faisaient 20 km de long et 37 pour le plus long que j'ai pu, euh, pu observer. Parmi ceux-là, un des filayeurs qui avait un filet de 20 km, euh, c'était en été, euh, en Bretagne Sud, il a relevé 49 requins pot bleus et euh, quelques semaines plus tard 5 dauphins.
2: En fait, la première chose à faire, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens qu'ici, en France, on a encore de la biodiversité, des animaux euh, protégés entre guillemets et, euh, et qui meurent sur le pas de notre porte.
0: Bon, jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des dauphins. En même temps, c'est vrai, ils bénéficient de ce capital sympathique qui fait qu'on a envie de les préserver. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres espèces, comme les oiseaux marins et les requins, qui sont victimes des prises structurelles. Et ce n'est pas parce qu'on en parle moins qu'elles sont moins importantes pour la survie des écosystèmes marins.
2: Il y, y a des espèces, effectivement, qui ont cette chance, entre guillemets, euh, d'être charismatiques charismatique et d'avoir un capital sympathique. C'est le cas des dauphins, c'est le cas des baleines, c'est aussi le cas des phoques. Les mammifères marins, d'une manière générale, euh, ont, un, ont un capital sympathie important et c'est un atout pour la conservation, la préservation de leur espèce. Euh, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que quand on arrive à préserver une espèce, ça veut dire qu'on arrive à préserver son habitat, sinon ça n'est pas possible. Et quand on préserve l'habitat euh, des mammifères marins, on préserve de facto euh, toutes les espèces... Euh, qui sont, euh, qui sont à des échelons inférieurs dans le réseau trophique et euh, qui n'ont pas du tout ce capital sympathie dont bénéficient les dauphins. Malheureusement, qui se soucient euh, du sort des merlus, euh, des anchois. Euh. Et donc voilà, c'est stratégique en fait euh, d'utiliser aussi euh, ces espèces qui sont des espèces parapluies qui interpellent davantage euh, l'opinion publique.
10: Le dauphin, c'est euh, flipper, c'est euh, le gentil. Euh... Le gentil dauphin, euh, même si par le passé, il y a un siècle, il, il était abattu par, euh, par les pêcheurs euh, en, toute, euh, en toute légalité. Et, euh, et même avec le soutien de la marine française, qui fournissait des, des, des fusils pour pouvoir abattre euh, les, les dauphins parce que c'était considéré comme un comme nuisible, parce qu'ils il, il mangeait le poisson euh, des, des humains et tout ça. Mais sauf qu'en euh, qu en fait euh, il y a deux prédateurs, dont un qui est naturel, qui est le dauphin, et un qui n'est pas naturel dans les océans, c'est l'homme.
2: Et pour ce qui est des dauphins, eux, encore, ne terminent pas dans les étals des poissonneries parce que, voilà, perd le dauphin à la poissonnerie du coin en 2021, en tout cas, c'est pas possible. Euh, il y a un siècle, oui, mais pas maintenant. Et par contre, les requins renards, qui sont, eux, protégés, interdits de pêche ciblée, bon ben. Voilà, tu les restaurateurs, les supermarchés, les poissonneries euh, qui, euh, qui les proposent à la vente, qui souvent s'en vendent en plus, parce que la loi autorise les, euh, les requins-renards capturés accidentellement à être vendus. Là, c'est pareil, il y a des choses qui ne euh, collent pas.
0: En passant du temps avec les bénévoles de l'opération Dolphin by Catch en Vendée, on a même découvert qu'il y avait du braconnage juste à côté de chez nous.
7: Il y a une zone qu'on appelle la zone de cantonnement qui est réglementée par un décret et qui limite la pêche au filet. D'ailleurs, la pêche au filet est illégale dans cette zone pendant toute une période de l'année. Elle est simplement tolérée avec des filets dérivants du 1er octobre au 1er avril pour les mulets de passage. Donc c'est vraiment un type de filet pour une espèce bien, bien ciblée. Mais on a pu constater qu'encore une fois, il y a des très petits navires d'une dizaine de mètres qui, euh, qui parcourent cette zone et qui vont poser des filets calés. C'est une méthode de pêche qui n'est pas légale dans cette zone. Ce sont des filets qui sont accrochés au sol par des encres et qui font un, un rideau infranchissable par, euh, par les poissons qui, qui se trouvent dans cette zone. Ces filets-là ne sont pas identifiés. Normalement, un filet doit toujours avoir une bouée de début, une bouée de fin, avec euh, la plupart du temps un drapeau dessus qui permet d'identifier le filet et qui doit être visible quel que soit l'horaire de la marée. Donc là, on a pu voir qu'il euh, y avait des filets sous-marins qui sont euh, récupérés avec un grappin par le pêcheur. Donc euh, on constate bien que c'est euh, un filet non identifié.
0: Quand Frédéric Pizol nous a dit ça, on a tout de suite eu envie d'aller voir ce qu'il se passait sur le terrain. Alors on est parti en mer pour une patrouille sur le Clémentine, le semi-rigide de Sea Shepherd France. Alors là c'est l'apogée de l'aventure, il est 19h24, on est en train de partir direction le port où est amarré le bateau de Sea Shepherd, ensuite on va partir pour une patrouille de 8h, donc de 20h à 4h du matin, une belle nuit qui nous attend en tout cas. Quels sont tes ressentis en ce moment Julien
1: Ah bah là je suis repu parce qu'on a mangé couscous, pois chiches, enfin c'est un couscous, euh, un festin avec du pain fait euh, fait maison par les équipes euh, Sea Shepherd. donc là, euh, je suis repu et, euh, et donc, euh, donc je ne suis pas en capacité de parler. <rire>
0: donc Oui, c'est vrai qu'on a un peu trop mangé parce qu'on a été un peu trop gourmand et on espère que euh, tout ne rejaillira pas sur le bateau <rire> qui est un tout petit bateau. Euh, voilà voilà nos impressions pour le moment. En tout cas, on a hâte de monter à bord et on, on attend de voir. Euh, bon, Vas-y,
1: on arrête plutôt bien, on devient à fond si Allez, ciao
0: On est embarqué à la tombée de la nuit, car c'est à ce moment-là que les navires de pêche qui sont dans la zone sortent pour remonter les filets. Lumières éteintes et radars désactivés, ils font tout pour passer inaperçus.
7: Donc là, on est dans la partie nord, donc on est quasi à l'extrémité nord de la, de la zone de cantonnement et donc elle est délimitée par ce trait rouge. On l'a identifié sur notre GPS pour savoir à tout moment si on est dedans et si les bateaux qu'on observe sont à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone. Nous, on a déjà observé un navire qui, qui pêchait au filet calé, c'est-à-dire qui met des ancres en début de filet et en fin de filet, euh, pêché dans cette zone et euh, très proche des côtes. Donc euh, ça, c'est une activité qu'on a documentée pour euh, le remonter aux autorités, puisque euh, c'est euh, du braconnage, euh, le fait d'utiliser ce type de filet.
0: Au final, cette nuit-là, il n'y avait rien à déclarer. Même si c'est une bonne nouvelle pour l'océan, je vous avoue qu'on était un peu déçus. On ne va pas se mentir, on était venus pour voir de nos propres yeux les dérives de la pêche et faire des images pour notre film documentaire de l'assiette à l'océan. Mais quelques jours plus tôt, c'était une toute autre histoire.
7: En deux jours, on a vu un navire qui a remonté 1700 sèches dans cette zone, dans, dans quatre filets. Ça paraît, ça paraît quelque chose de, être quelque chose de, de petit, d'être local, euh, voilà, mais... Euh, ne pas respecter ces réglementations, c'est nuire à la reproduction des espèces, puisque notamment les sèches, à cette période-là, elles viennent dans cette zone-là pour pondre, justement. C'est la mise à un mal de, de tout un écosystème, de, de toute une période de reproduction.
0: On pourrait croire que pour limiter les impacts des méthodes de pêche destructrices, les prix structurels ou encore la pêche illégale, il suffirait d'élever des poissons. Et hop, fini les prélèvements en milieu naturel. Mais on me dit dans l'oreillette que ce serait trop beau pour être vrai. Plus de 70 millions de poissons sont élevés en aquaculture chaque année, selon la FAO. La plupart sont nourris avec des poissons sauvages, pêchés en pleine mer donc, et avec les techniques de pêche dont vous connaissez maintenant les impacts. Une grande partie des prises mondiales de poissons sauvages sont en réalité transformées en farine et en huile et utilisées pour nourrir les poissons d'élevage. Et là, je ne vous parle même pas de l'empreinte carbone liée aux infrastructures qui permettent d'élever des poissons en dehors de leur habitat naturel, ni des dangers sanitaires que ça engendre.
2: Aujourd'hui, euh, l'aquaculture représente à peu près la moitié de, euh, de, ce, qui est, euh, de ce qui est mangé en, en termes de poissons. Et euh, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'il parce qu faut énormément de poissons sauvages pour produire ces poissons d'élevage. Donc ce n'est pas, pas du tout la solution. Et c'est encore une fois, une façon de... Euh, voilà On veut toujours trouver des moyens de continuer à faire comme avant. Et euh, c'est n'est pas possible. Ce n'est pas l'aquaculture qui, euh, qui va permettre aux gens de continuer à
0: manger du poisson. Selon l'IPBES, le GIEC pour la biodiversité, la menace numéro une qui pèse sur la biodiversité marine, c'est l'exploitation des ressources. Alors si l'on veut préserver les dauphins et les autres espèces marines, c'est peut-être toute l'industrie de la pêche qu'il faut remettre en question. Et pour ça, on va avoir besoin de l'aide de nos gouvernements. Ça nécessite du coup de revoir complètement la
2: politique, euh, la politique des pêches, très clairement. Déjà, euh, il est aberrant qu'aujourd'hui, on ait des espèces protégées pour lesquelles on ne protège pas l'habitat. C'est-à-dire que si tu dis que les dauphins sont protégés mais que tu autorises des filets de pêche dont on sait qu'ils ont de fortes probabilités de capturer des dauphins, euh, c'est qu'ils sont protégés en théorie, mais en pratique, ils ne le sont pas.
10: Aujourd'hui, le dauphin, il est protégé en France et en Europe, sur le papier, parce que dans la réalité, il n'y a aucune protection qui est mise en œuvre. Les... les pêcheurs ont une obligation de déclaration de prise accidentelle. Cette année, au mois de février, on avait les chiffres il y avait 400 411 échouages et euh, sur les 400, il y avait 27 déclarations par les pêcheurs. Normalement, il devrait y en avoir 400, voir bah, un peu moins parce qu'il y a peut-être des il y peut-être des, des animaux qui sont morts euh, de manière naturelle, mais du coup, on devrait être à 350 un truc comme ça, quoi, pas à 27.
3: La haute mer, c'est c'est un, voilà, un bien commun, ça appartient à tout le monde et à personne. Et euh, déjà, il n'y a pas beaucoup de réglementations. Et même celles qu'il y a, en fait, derrière, il faut pouvoir les contrôler. Et enfin, c'est immense comme, euh, comme espace. Donc, en fait, il y a très peu de contrôle. Et donc, euh, c'est un peu euh, sans foi ni loi.
0: Aujourd'hui, pour éviter les prises structurelles, le gouvernement français mise sur les pingers. Il s'agit de répulsifs acoustiques pour éloigner les dauphins des bateaux de pêche. Le problème, c'est que lorsqu'ils sont efficaces, les pingers repoussent les dauphins hors de leur zone de nourrissage, ce qui compromet leur survie. Et les pingers pourraient même avoir un effet totalement contraire à celui recherché. Au bout d'un certain temps, les cétacés seraient capables de s'y habituer et ne plus être dérangés, voire de s'y adapter et d'utiliser les ondes sonores des pingers pour localiser leur proie. De toute façon, si on équipait tous les chalutiers, les filayeurs et les séneurs du golfe de Gascogne, la pollution sonore deviendrait insoutenable.
2: L'océan n'est déjà plus que l'ombre de ce qu'il était. On est dans une course contre la montre. Et donc ce qu'il nous faut, c'est un électrochoc. Il faut qu'on se réveille maintenant. Et donc qu'on prenne des mesures radicales. Radicales parce que la situation est extrême. Et, et les petites mesurettes en fait, qui te font croire que ça va suffire et les petits pas, on va finir par y arriver. En fait, moi, ça, ça, ça m'inquiète parce que c'est une chimère qui contribue à te maintenir dans dans cet état d'endormissement de, en fait, où tu dis que bon, ça ira, ça, ça, ça va le faire.
0: Et ça nous fait perdre un temps précieux. Pour régler le problème, il faut des mesures plus radicales. Je vous en partage trois dès maintenant. La mesure numéro une, c'est l'installation de caméras embarquées qui transmettent en temps réel la nature des captures. La mesure numéro 2, c'est la fermeture pour des durées déterminées des zones où évoluent des espèces protégées. Et ça ne veut pas forcément dire fermer des zones entières de manière définitive. Sinon, on ne ferait que déplacer le problème. C'est ce que m'a expliqué Benoît Guérin.
1: On ne veut pas qu'on ait des zones fermées euh, définitivement, parce qu'en en fait, on, on travaille sur des mouchoirs de poche et on a besoin de tourner au fur et à mesure de la saison. Et ce que ne comprennent pas les, les, les gens dans les bureaux, c'est que si jamais on nous ferme des zones de façon permanente, on va mettre autant de filets, mais ailleurs. Au lieu d'avoir une zone euh, sur laquelle tu, tu, tu vas tourner et donc chaque zone ne reçoit des filets qu'une partie de l'année, disons, pour, pour simplifier, et ben elle en aura euh, toute l'année parce qu'à côté, ça aurait été fermé. Alors qu'il y ait des petites zones plutôt de, de, de fermeture intégrale, peut-être pourquoi pas, mais vraiment à discuter, à discuter. Mais ça, ça doit aller de pair avec tout un tas de choses. C'est-à-dire que ça... Et là, on en discute au niveau national, les zones de protection fortes. Pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait des contreparties pour les pêcheurs. Alors, je ne parle pas du tout d'argent, je parle simplement qu'à Bonifacio, par exemple, au sud de la Corse, ils ont fait des zones fermées et autour, ils ont fait des zones d'accès euh, réservées en fait, aux professionnels. C'est-à-dire qu'au lieu de permettre à tous les plaisanciers de débarquer là, c'est des zones qui restent réservées aux pros. Donc, en fait, c'est les premiers à profiter de la protection de la mer. Et en fait, ils ont eu leur rendement par pêche qui ont été euh, qui ont augmenté de 50%. Et donc ça ça, ça, ça peut marcher, des trucs comme ça.
0: Suite à une plainte déposée par les associations Sea Shepherd France, France Nature Environnement et Défense des Milieux Aquatiques, le Conseil d'État a justement fini par demander, en mars 2023, des mesures de fermeture spatio-temporelle de la pêche afin de sauver les populations de dauphins du golfe de Gascogne. Mais depuis, le gouvernement joue la carte des dérogations. Aucune fermeture spatio-temporelle n'est prévue, puisque les bateaux équipés de pingers ou de caméras embarquées pourront continuer de pêcher. Les dérogations permettent de détourner habilement la mesure. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout que l'État refuse d'appliquer les injonctions qui lui sont imposées par son propre juge.
2: Ce qui est vraiment fondamental, c'est euh, de mettre la loi en adéquation avec, euh, avec les objectifs et avec euh, les discours euh, d'intention. Et
0: la mesure numéro 3, c'est l'interdiction des méthodes de pêche les plus destructrices, comme les chaluts de fond ou les scènes d'émersales. Les chaluts de fond, ce sont ces filets parfois longs de 40 km qui raclent le fond de l'océan et qui détruisent des habitats entiers. Et les scènes d'émersales, ce sont des câbles sous-marins qui sont déployés en polygone au fond de l'océan et qui créent un mur de sédiments qui piège les poissons lorsqu'il est rabattu. Des navires de pêche industriels,
2: les super trollers comme on les appelle, devraient être complètement interdits aujourd'hui. Et au lieu de ça, ils sont subventionnés par l'Europe. On a même des navires qui ont été condamnés pour braconnage et dont les armateurs continuent à toucher des aides publiques. Et rien que ça, rien que le fait de changer ça, ça a l'air d'être une révolution impossible à mener. Alors que ça devrait être le B.A.B.A. .B. Donc on part de très loin. Aujourd'hui, on est dans des surcapacités de pêche qui, euh, qui ne se maintiennent que parce qu'elles sont euh, artificiellement euh, sous perfusion, en fait, de subventions. Sinon, en fait, on, on est obligé, aujourd'hui, d'avoir des techniques de pêche tellement élaborées, de partir tellement loin, euh, pêcher beaucoup plus profond, euh, qu'en fait, ça serait pas rentable. Ça ne serait pas rentable, mais on continue, parce qu'il y a ces subventions qui, finalement, euh, faussent complètement le jeu, hein. les dés sont pipés. Et donc, on est en surcapacité par rapport à ce que l'océan est capable de nous fournir en poissons.
0: Évidemment, il faut que les réglementations changent et que nos gouvernements cessent de subventionner les bateaux qui vident l'océan. Mais si on ne compte que sur les gouvernements pour agir, je vous le dis cash, on n'est pas sorti de l'auberge. En tant que citoyennes et citoyens, on peut aussi agir, et bien plus rapidement. Alors pour limiter les impacts de la pêche à l'échelle individuelle, on a deux options. Arrêter totalement de manger du poisson, ou en faire un produit d'exception que l'on est prêt à payer plus cher et qui est issu d'une pêche extrêmement bien choisie. J'ai prévu de vous en parler plus en détail dans les prochains épisodes. Alors si vous ne voulez pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner à Ondine. En attendant, la première chose à faire, c'est de s'intéresser à ce que l'on mange. En clair, comprendre ce que c'est, d'où ça vient et comment c'est arrivé dans notre assiette.
3: C'est vraiment l'enjeu. Le, de s'intéresser à son assiette de, de se sentir concerné par ce poisson qui était vivant euh, qu'on a pêché euh, et qui est maintenant euh, mort dans notre assiette et de se dire bah, le minimum qu'on peut faire c'est au moins euh, euh, s'y intéresser savoir comment il a été pêché, d'où il vient et se sentir concerné euh, et responsable parce qu'on euh, qu va le consommer
2: Prendre conscience de la fragilité de, de l'écosystème marin c'est euh, hyper important et en même temps c'est pas évident parce que de toutes les personnes qui, euh, qui consomment des poissons, sans se poser de questions, combien ont la connaissance du milieu marin, combien voient ce qui se passe, voient les conséquences de la surpêche, font le lien entre, euh, entre leur choix de consommation et l'impact désastreux euh, que ça peut avoir. Alors c'est une logique qui peut s'appliquer aussi euh, à la déforestation ou à plein d'autres destructions euh, d'écosystèmes naturels, mais elle est encore plus poussée pour l'océan. Parce que, euh, parce que le milieu marin est complètement euh, loin des yeux et, et, et loin, des, loin des consciences, en fait.
8: Nous, on peut agir aussi de manière individuelle, chez nous, dans nos familles, et on peut agir pour l'océan. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire par habitude.
0: Merci d'avoir écouté Ondine. Si vous êtes encore là, c'est sans doute parce que vous avez aimé l'épisode. Pour ne pas perdre une miette de l'aventure, n'oubliez pas de vous abonner à Ondine sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, parler du podcast autour de vous ou partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Pour découvrir les coulisses de l'aventure, n'hésitez pas à suivre Bluetopia sur Instagram et à vous abonner à notre newsletter depuis notre site internet. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, j'ai du pain sur la planche